0: Toutes mes excuses, il est 20h passé, je suis très en retard dans la publication de ce podcast, mais je rentre de week-end et donc j'ai pris un petit peu de retard. J'en profite par la même occasion pour m'excuser de ma voix un peu cassée, j'ai probablement oublié quelques cordes vocales en Normandie. La semaine a été bizarre, je trouve pas d'autres mots pour la décrire, du bon comme du moins bon, mais dans l'ensemble, des choix clairement un peu chelous. On commence avec une comédie loufoque, Mandibule, ensuite un documentaire arte, La Fabrique de l'ignorance, un film d'action slash de gangster, The Tax Collector, et enfin un mot sur la série Documentary Now. Mon premier film de la semaine, comme je vous le disais, ça a été le neuvième long métrage de Quentin Dupieux, Mandibule. Il devait initialement sortir en décembre 2020, mais Covid tout ça tout ça, et il s'est donc retrouvé en salle le 19 mai à la réouverture des cinémas. Je suis en général assez fan de ces films qui ont un style bien particulier. C'est pas facile de mettre des mots sur le cinéma de Quentin Dupieux, c'est un peu surréaliste entre guillemets, pas en mode fantastique ou science-fiction, mais vraiment dans le sens où ce qu'il s'y passe n'est pas possible. C'est post-moderne, souvent très drôle et loufoque. On passe assurément un bon moment, très inhabituel, et si on arrive à rentrer dedans, on se lance, on se laisse pardon volontiers bercer par des ambiances très what the fuck. Et eh bah ben là, Mandibule, c'est l'histoire de Manu qui dort sur la plage. On lui propose une mission payée 500 francs, récupérer une valise et la livrer à quelqu'un. Il vole alors une Mercedes et embarque son meilleur ami Jean-Gab. Mais à peine partis, les deux amis simples d'esprit découvrent une mouche géante coincée dans le coffre de la voiture. Ils ont alors une idée de génie, se faire de l'argent avec la mouche en l'adressant. Je crois que le synopsis donne bien le ton du film, une touche de fantastique, beaucoup de débilité et une inspiration loufoque, surréaliste et absurde, propre au cinéaste, Donc, comme je le disais. Le résultat est, comme d'habitude, joyeusement déroutant, tout en étant très structuré et assez bien rythmé. Peut-être un poil trop long sur la première partie qui traîne un peu, mais dans l'ensemble, ça passe assez vite et ça se regarde assez bien, 1h17 de film seulement. Sur le fond, il ne faut pas s'attendre à autre chose qu'un film de copains losers à l'humour décérébré. C'est sympathiquement sans consistance, mais ça marche plutôt bien en la matière grâce à, au dialogue en fait d'une bêtise souvent jubilatoire et à l'interprétation de Grégoire Ludig et David Marseille, qui est en fait le duo du palmacho, qui est vraiment excellent. Également, une mention spéciale à Adèle Exarchopoulos, totalement à contre-emploi dans ce film, en mode gros volume et sans filtre, qui constitue un très bon second rôle. Ça reste un peu en dessous du « Dain pour moi », qui était son avant-dernier film que j'avais trouvé absolument exceptionnel. Tout simplement dingo, mais euh, en fait plus fin au niveau de l'humour. Je trouve que là où, on va pas se mentir, c'est un peu un sketch du pal macho en version longue. Donc on retrouve un peu euh, l'humour lourdo, euh, qui passe très bien euh, pour une grosseur, mais qui reste un peu moins mémorable que la performance de, du jardin, je trouve, dans le « Dain ». Il n'en reste pas moins que Mandibule plaira à tous les fans de Dupieux, je pense, et de façon plus générale à tous les fans de cet humour un peu absurde et populaire. Vous pouvez aller le découvrir en salle, c'est la quatrième semaine de son exploitation, mais il est encore dans pas mal de salles, donc foncez-y si vous êtes tenté. c'était donc Mandibule. Deuxième film de la semaine, c'était le docu hebdo. J'ai regardé La fabrique de l'ignorance de Pascal Vasselin et Franck Cuveiller. C'est un documentaire qui est diffusé, enfin, qui a, qui a été diffusé sur Arte à partir du mois de février. Là, en ce moment, il n'est plus sur la plateforme et je pense que vous pouvez le trouver sur YouTube. Tout commence en 1953 lorsqu'une étude démontre pour la première fois les effets nocifs du tabac sur la santé. Catastrophe pour la Big Tobacco Industry qui réplique en commandant des centaines d'études pour tenter de se disculper grâce à une arme, le doute, la source en fait, de toute démarche scientifique. Selon le documentaire, la manipulation des protocoles scientifiques servirait donc à orienter les résultats des études commandées par certains industriels pour nous induire en erreur. La plupart des intervenants du docu appartiennent à une discipline assez peu connue, l'agnotologie. C'est en fait l'étude de la production culturelle de l'ignorance. Les auteurs vont donc décortiquer méthodiquement les stratégies des industriels pour maintenir de manière artificielle le doute et l'ignorance dans les secteurs pour continuer à vendre et à faire du profit. C'est un très bon documentaire qui s'aventure dans le difficile descriptage de la manipulation des faits scientifiques les études de cas s'enchaînent, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, le réchauffement climatique, avec à chaque fois un degré de complexité supplémentaire dans la manipulation. Un sujet qui a d'autant plus de sens en ce moment dans un contexte de pandémie où on entend un peu tout et son contraire sur le Covid et des théories qui partent un peu dans tous les sens. Le sujet est développé avec beaucoup de clarté, en tout cas pour une newbie un peu naïve comme moi, il pose bien l'enjeu de la survie du principe scientifique dans un monde où la puissance de l'information et surtout de la désinformation ne cesse de se déculper. Le seul souci pour moi dans ce film, c'est que ça peut sembler un poil hypocrite. On se demande, on se demande en fait si la fabrique de l'ignorance ne contribue pas un peu à ce qu'elle dénonce. Les choses intéressantes mises en avant sont contrebalancées par l'absence de sources sérieuses parfois et le manque de précision dans certains cas. De plus, en voulant dénoncer l'influence et les magouilles certes réelles des entreprises sur la science le film tombe un petit peu dans un manichéisme primaire entre des gentils et des méchants. Voilà, je dirais que c'est un peu ma, ma seule retenue sur ce film qui est quand même très intéressant et très bien réalisé. C'était donc La Fabrique de l'ignorance qui n'est plus dispo sur Arte depuis fin mai, mais il est dispo en replay libre sur Youtube, donc vous pourrez le trouver facilement. C'est un docu que je conseille à ceux qui sont un petit peu intéressés par ce sujet de la véracité scientifique. Il faut être éveillé et vif, il y a beaucoup d'infos dedans, mais c'est un bon docu qui par ailleurs est assez court. Une heure 30. Je ne sais pas bien expliquer ce qui s'est passé pour le troisième et dernier film de la semaine. Mon mec m'a mis quelques films sur mon ordi avant mon retour en France et j'ai décidé d'ouvrir le dossier pour voir ce qui était dedans. Et j'y ai notamment trouvé The Tax Collector, un film de 2020 réalisé par David Ayer avec Shia Leboeuf, qui est un acteur que j'aime bien. David Ayer, par ailleurs, c'est un réalisateur et scénariste américain qui est habitué aux films de bourrin. Il a commencé par l'écriture et a très vite connu le succès grâce au scénar du 571 ou encore de Training Day. Côté réal, c'est lui qui était en charge de Fury, un film de guerre que j'avais beaucoup aimé, mais aussi de Suicide Squad que j'avais vachement moins aimé. On aime en fait ou on n'aime pas, mais ça a le mérite d'être dans l'ensemble des films assez divertissants. Je rentre de week-end donc cet après midi et j'avais envie d'un truc léger et The Tax Collector semblait être la meilleure option. Le film se passe à Los Angeles et nous suivons Creeper et David, deux collecteurs de taxes, pour le compte d'un grand criminel surnommé Wizard. Depuis sa cellule, ce dernier s'enrichit sur les profits criminels de plusieurs gangs locaux. Tout est bien rodé et réglé, mais lorsque Conero, l'ancien rival de Wizard, revient du Mexique, cela remet tout en cause. De vieux problèmes rejaillissent, et notamment sur David, le personnage principal, qui va tenter de protéger sa famille. Je crois bien qu'on est sur l'un des pires films que je n'ai jamais vu de ma vie. Il n'y a rien de bon, le rythme est faux, les dialogues sont mauvais, la mise en scène est, est bancale et banale, les acteurs sont peu ou pas crédibles. Bref, que de déception dans ce film ça parle pour ne rien dire, les dialogues n'ont vraiment aucun sens, c'est d'une mièvrerie pas possible et c'est pas le peu d'action du film qui pourra rattraper quoi que ce soit. Et franchement, je suis censée de dire que tout le monde, mais vraiment tout le monde est d'accord avec moi. Le film reçoit depuis le début des critiques hyper négatives absolument partout, mais obtient cependant, il a cependant obtenu un succès sur la plupart des plateformes de vidéos à la demande américaines au moment de sa sortie, je crois que c'était à l'automne 2020. En raison de la pandémie de Covid, il a en effet connu qu'une sortie limitée en toute salle et a surtout été streamé. Moi, ça m'a interrogé ce film sur plusieurs choses. Premièrement, pourquoi mon mec m'a conseillé ce film Je le déteste et en fait, c'est euh, c'est toujours, enfin, euh, il était toujours la nuit à Los Angeles au moment où j'ai regardé le film. J'ai pas pu lui demander ce qu'il en avait réellement pensé et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il me l'a conseillé. Deuxièmement, comment est-ce que cette bouse a pu connaître un succès commercial et troisièmement, comment est-ce que ce scénariste slash réal si talentueux en début de carrière est progressivement devenu sans saveur pour être poli Quand est-ce qu'on est passé en fait à l'ère où ce genre de film sans âme arrive à trouver des financements Parce que là, ils ont vraiment mis tous les ingrédients du film de beauf à succès dans un saladier sans réfléchir à quoi que ce soit d'autre. Des guns, des discours de gangsters à deux balles, quelques meufs à poil, des voitures mais rien d'autre et pourquoi avoir demandé à David Ayer, qui semblait prometteur, de lâcher la pâte authentique de ses débuts pour livrer des longs métrages bien loin de son style initial Je crois que malheureusement, la réponse, c'est que c'est la triste réalité de l'industrie hollywoodienne d'aujourd'hui. Ce qui est recherché avant tout, c'est du pragmatisme et de l'efficacité. La vision, l'excentricité, tout ça c'est du bonus, un peu la, la cerise sur le gâteau, mais c'est pas ce pourquoi ils sont payés en fait initialement. Au contraire, les réalisateurs les plus marginaux, ceux qui sortent, ne serait-ce qu'un tout petit peu du moule, se reconduisent gentiment vers la sortie. La méthode de recrutement des studios, c'est de choisir en fait dans un pool de réalisateurs qui n'ont pas fait des très gros films avant, mais qui ont fait des choses intéressantes, ceux qui interpellent en fait les studios et qui semblent « cool »,« cool » entre guillemets, alignés avec ce qui plaît. Reste ensuite à voir s'ils sont ok pour accepter le défi de bosser sur une super production en temps limité. Bref, trouver sa place à Hollywood et, et va devenir vraiment très difficile pour tous les jeunes réalisateurs qui rêvent de, de ces studios d'Hollywood et d'une carrière dans le cinéma. Il semblerait que le choix en fait qui s'offre à nous, c'est d'accepter d'être soit un artisan au service d'un cahier des charges écrit par d'autres ou bien alors de trouver d'autres moyens de financer des films qui sortent un peu du cadre et donc de galérer. C'est ce que font d'ailleurs plusieurs grands réals, souvent considérés comme marginaux, je pense à David Russell ou Wes Anderson, mais même aussi Tarantino, qui produisent leurs propres films et qui vont un petit peu aussi chercher des petits budgets à droite à gauche pour échapper au diktat des grands studios. Même Scorsese, qui est un peu le, le seul survivant du nouvel Hollywood à encore travailler avec des budgets de blockbuster, trouve régulièrement des financements en dehors du studio pour pouvoir garder son authenticité. Et d'ailleurs, il a été dit que c'est parce qu'il a signé avec Netflix euh, qui finalement ne lui a pas laissé autant de liberté que le film a fini par être aussi mauvais. Voilà. En fait, on parle in fine euh, très peu de ce film, qui est vraiment une bouse, mais plutôt de ce qu'il m'a inspiré, à savoir de la tristesse et peu d'espoir dans mon avenir à Hollywood, à proprement parler. Mais je pense que je saurais me contenter de petits festivals. Euh, J'ai pas quitté en fait le monde de l'entreprise pour intégrer euh, un milieu encore plus politique ou du moins je ne l'espère pas. Si vous êtes Mazo, The Tax Collector est dispo à l'achat et à la log sur Canal et Orange. Mais please, ne faites pas ça Bon, pour clôturer cet épisode, ça y est, j'ai enfin terminé les trois premières saisons de Documentary Now. J'ai mis pas mal de temps à les finir, je savourais vraiment les épisodes sans les binger. Et ça s'est donc étalé sur quasiment un mois in fine pour seulement 24 épisodes de 20 minutes. Mais ça en valait le coup Documentary Now, c'est trois anciens comiques du SNL, Fred Armisen, Bill Hader et Seth Meyer qui proposent en fait une série qui revient sur 50 ans d'excellence et d'intégrité dans la réalisation de documentaires. Fred et Bill... Euh, ces deux acteurs sont souvent en fait euh, les acteurs principaux de chaque épisode et vont se retrouver à enquêter sur les cartels de drogue, à joindre un groupe de rock des années 70, à jouer euh, dans un festival islandais Capod, à monter un restaurant de tacos et bien plus encore en fait. Ils se, c'est vraiment des caméléons et ils arrivent à se, à se mettre dans plein de situations différentes. Et la série vient rendre hommage aux documentaires les plus connus du monde et explore ainsi l'histoire américaine à travers une série de mockumentaries. Tous les événements et personnages ne sont que des créations, bien que chaque épisode soit inspiré d'un documentaire qui a vraiment existé. Il y a aussi pas mal de guest stars tout au long de la série qui font plaisir. C'est assez inégal en fonction des épisodes, mais je dirais que dans l'ensemble, ça reste une série vraiment sympa. Regardez si vous aimez l'humour un peu décalé du Saturday Night Live tout comme dans les sketchs du comedy show, c'est assez impressionnant de voir à quel point ces artistes sont de véritables caméléons et arrivent à passer d'un épisode à l'autre par plein de personnages diamétralement opposés. Forcément pour ma part, j'ai un coup de cœur sur Bill Hader comme d'hab, il est vraiment beaucoup trop fort et c'est une série que je conseille vraiment à tous ceux d'entre vous qui ont une réelle appétence pour la culture américaine et les blagues un peu awkward qui vont avec. C'est assez niche, pas très grand public comme série, mais je serais ravie d'avoir vos retours si vous décidez de lui donner une chance. En France, on peut la trouver à la location sur Canal et j'arrive également à vous la trouver sur YouTube, notamment sur une chaîne qui s'appelle Documentaries Only. C'est que en anglais, mais il y a des sous-titres euh, dispo euh, via la plateforme. Directement, ça peut valoir le coup d'essayer si vous ne voulez pas payer. C'était donc la série Documentary Now qui a trois saisons de dispo et qui est actuellement en cours de production pour la quatrième. C'est tout pour cette semaine. Je suis à nouveau désolée pour la publication un petit peu tardive comme je suis rentrée un peu tard. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes ciné. Bonne soirée